0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Vers une transition à pas forcer, l'Europe s'apprête à dire adieu pour le bon, euh, pour la voiture euh, thermique. Euh, le Parlement pourrait voter dans la
1: journée l'interdiction des moteurs essence et diesel d'ici 2035. Pourra-t-on justement vraiment
0: se passer des moteurs thermiques dans 15 ans Nous en parlerons avec nos experts à 8h30.
1: À 4 jours du premier tour des législatives, l'offensive du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, Elisabeth Borne annonce une aide pour les plus modestes. Pas question de laisser la gauche seule sur ce terrain, d'autant que l'inflation continue de peser sur le pouvoir d'achat des ménages. Preuve, notre panier RTL, neuvième relevé de prix et nouvelle hausse. Le tarif du café, notamment, bondit de 7% en un mois. Et puis après neuf mois d'audience, place au réquisitoire au procès des attentats du 13 novembre. Ils vont durer
0: trois jours. Votre soeur de l'info, Cyprien Sini. Avec la grande tendance de communication politique du moment, oubliez les politiques qui parlent comme la Martine. Maintenant, ils parlent tous comme Martine. Et à 8h20, notre débat du jour. Mélenchon va-t-il trop loin, notamment après ses propos sur la police la météo Louis Baudin. Ah la météo, de la pluie ah. aujourd'hui sur oui, toute oui. la France, c'est une perturbation qui va traverser l'ensemble de nos régions d'ouest en est, alors c'est un matin plutôt dans le centre, cet après-midi dans l'est et puis on retrouvera quelques éclaircies cet après-midi, mais avec encore des averses près de la Méditerranée, où vous échapperez à l'usage du parapluie, le tout avec des températures en baisse, 18 à 21 degrés dans la moitié nord, ça n'est plus de saison, 21 à 23 dans le sud, et 25 à 28 près de la Méditerranée. On vous retrouve à 8h30 pour notre météo à 7 jours. <rire>
1: (rire) RTL Matin Pourra-t-on encore acheter une voiture neuve, essence ou diesel dans 15 ans La réponse est sans doute non, du moins plus en Europe. Dans le cadre de son pacte vert, le Parlement de l'UE s'apprête à voter dans quelques heures l'interdiction des ventes de véhicules thermiques d'ici 2035. Une révolution pour le secteur de l'automobile. Et si les constructeurs ont depuis quelques années déjà commencé à anticiper le virage, pour les conducteurs en revanche, la transition semble moins évidente. Notamment pour ceux qui roulent beaucoup, vous l'avez compris. Constaté,
2: Nathan Bocard à mon repas dans les Yvelines,
1: l'un des départements où l'on utilise le plus sa voiture.
2: Oui, sur ce parking du centre-ville, les voitures défilent sans arrêt, mais seule une électrique passe par là. Un bruit qui fait grimacer Ali en sortant de sa camionnette. Pour moi une voiture ça fait du bruit quoi. Pour moi une voiture euh, c'est le diesel, passer des vitesses, entendre de bruit. Électrique, non, c'est pas ça me parle pas. Alors forcément l'interdiction des voitures thermiques. Moi je suis contre. Toujours en fait on nous impose, on nous impose. Moi c'est ça qui me gêne. Moi déjà je suis pas écolo. Hein. Catherine à l'inverse se dit écologiste.
3: Euh, je pense qu'il y a des progrès à faire. Mais maintenant. elle qui
2: prend c'est sa voiture tous les jours qu'elle... faute de transport ouais, craint cette, cette obligation.
3: D'appel. Le prix de l'énergie aujourd'hui est très cher et aujourd'hui le prix de la voiture électrique est extrêmement cher.
2: Et ça serait dans votre budget, vous seriez prête à mettre plusieurs milliers d'euros de plus pour une voiture électrique Pas du tout. Et ce sont justement ces écarts de prix qui inquiètent les concessionnaires automobiles comme Frédéric. On a actuellement euh, minimum 7-8 000 euros de plus. Donc voilà, euh, comment vont faire nos clients pour suivre C'est déjà cher une voiture neuve, maintenant il faut des aides. Alors pour convaincre ceux que le prix peut freiner, des aides existent jusqu'à 11 000 euros pour l'achat d'une voiture électrique.
0: Un reportage RTL signé Nathan Bocard. Il est 8h04 le panier RTL, hein, c'est la neuvième fois depuis le début de notre opération en octobre que nous relevons les prix et sans surprise, eh bien, ils sont à la hausse.
1: Pour rappel, notre panier baromètre mensuel du pouvoir d'achat est constitué de 13 produits de la vie courante, œufs, céréales, huile, dentifrice et caché, dont nous mesurons les variations de prix chaque mois partout en France grâce à, à l'ensemble des correspondants de RTL. Et c'est à Marseille, en ce début du mois de juin, que la facture augmente le plus, près de 4,5% de hausse en un mois. Depuis octobre, le panier marseillais coûte 25% plus cher, notamment en raison des coûts du café. Les cours de l'Arabica ont explosé ces derniers mois et forcément la
0: répercussion se fait sentir. Désormais en rayon Arnotouche. Oui, plus 7% sur le café ce mois-ci en moyenne dans les hypermarchés où nous avons relevé les prix. Cela s'explique notamment par la hausse des tarifs de l'Arabica sur les marchés comme le détail Vincent Ballot, torréfacteur pour les cafés Lagrange.
4: Fin 2020, début 2021, le café grosso modo à la bourse de New York pour les Arabica était à 3 euros le kilo et aujourd'hui on est à presque plus de 6 euros du kilo supplémentaire. C'est-à-dire c'est qu'on est vraiment sur des niveaux de prix qui sont, qui sont complètement dingues.
0: Des prix qui sont passés presque du simple au double et qui n'étaient pas encore répercutés sur le consommateur final. Et cette hausse des prix est directement due à une baisse de la production.
4: Le plus gros pays producteur, c'est le Brésil. Et l'an dernier, il y a eu des gelées importantes, ce qui fait que la production au Brésil, qui est le premier producteur mondial avec plus de 60 millions de sacs, est tombée à 50 millions de sacs. On le dit souvent, quand le Brésil tousse, c'est toute la filière caféière qui, qui s'enrume. Et il y a eu une certaine tension, d'où cette baisse, on va dire, conjoncturelle de production de café.
0: Heureusement, la récolte qui s'annonce cet été devrait être meilleure que l'année dernière mais les prix ne devraient pas baisser tout de suite. Arnaud Touche pour RTL et puis alors que la période
1: électorale interdit normalement toute annonce, Elisabeth Borne a fait mine de l'ignorer hier en annonçant qu'une aide serait versée à la rentrée aux plus modestes qui font face à la hausse des prix ainsi qu'un nouveau dispositif pour les gros rouleurs confrontés à la hausse du prix de l'essence. On parlait voitures il y a quelques instants, mmh. plus de 2 euros en moyenne le litre désormais et ce malgré, hein, malgré les 18
0: centimes de Appliquée par le gouvernement. Recherche saisonnier désespérément suite à présent de notre série consacrée à ces métiers en tension à l'approche de l'été. RTL.
5: 7 jours, 7
1: reportages. Et ce matin, gros plan sur les parcs de loisirs qui réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires durant la saison estivale, mais qui cette année peinent à recruter. Direction Le Pâle, dans l'Allier, l'un des sites les plus fréquentés de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus de 600 000 visiteurs par an, ça c'était avant la pandémie. La reprise est là, mais le parc manque toujours de bras, Guillaume Frexon.
4: Oui, dans ce parc animalier et d'attractions, ce sont plutôt les nerfs d'Arnaud Bennett, le directeur, qui font les montagnes russes actuellement. Car aujourd'hui encore, il manque près de 40 postes de saisonniers sur les 300 que compte le parc.
0: On se retrouve avec des listes qui nous sont envoyées par Pôle emploi, avec des gens qui ne viennent pas aux entretiens, des gens qui postulent sur
4: nos sites qui ne viennent pas aux entretiens, qu'on rappelle et qui nous disent « Ah ben non, mais j'ai oublié, j'étais, je faisais autre chose ». Hôtellerie, restauration, accueil, animation, tous les secteurs du parc sont en difficulté, malgré des salaires proposés plus élevés que la moyenne nationale on a inversé
0: aussi un peu parfois la relation avec l'entreprise. Où parfois on a des gens qui nous disent « Attendez, moi je travaille à mon rythme, si ça vous plaît pas, je m'arrête. » Donc ils savent très bien qu'on est pris à
4: la gorge. Donc euh, voilà. Responsable des animations, Guillaume Picard n'a jamais connu pareille situation. « On est vraiment un flux tendu. On a commencé le début de la saison avec des terrasses de restaurants qui étaient fermées parce qu'on n'avait pas assez de serveuses. » Travailler sur l'offre de logement sur place, mais aussi mieux accompagner le retour à l'emploi. Le directeur du PAL, Arnaud Bennett, ne manque pas d'idées. Peut-être aussi, il faudrait
0: que le gouvernement prévoit des mesures type Dégressivité des aides, de dire ben, si vous reprenez du travail, vous allez conserver votre RSA, il va être dégressif sur un an, et comme ça, vous allez avoir un vrai intérêt à retravailler, encore plus que le, le salaire que vous allez toucher.
4: Alors, le PAL espère retrouver des couleurs dans son recrutement grâce aux étudiants qui, à la fin du mois de juin, devraient postuler normalement pour les deux mois d'été, histoire de financer leurs études. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
0: Après neuf mois de procès, le réquisitoire démarre aujourd'hui. Au procès du 13 novembre, nous sommes de retour dans une trentaine de secondes. Restez avec nous. Matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Six ans d'instruction, 9 mois d'audience et un réquisitoire forcément très attendu hein, au procès des attentats du 13 novembre. Trois avocats généraux vont prendre la parole sur trois jours du jamais vu dans l'histoire de la justice en France.
1: Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous avez passé quasiment toute l'année à suivre ce procès historique et vous nous avez raconté notamment, notamment les, les provocations, les volte-face de Salah Abdeslam mais les autres, comment se sont-ils comportés Question Cindy, première question, peut-on envisager un ou plusieurs acquittements
3: Eh bien oui, il pourrait y avoir des surprises au verdict. Au moins cinq accusés vont demander d'être acquittés. Cela peut paraître fou, après une instruction de plus de six ans. Mais les, accusés de la... les avocats de la Défense ont marqué des points face à certains raccourcis de l'enquête. À commencer par Yassine Attar, accusé d'avoir aidé la cellule terroriste. Ici, au procès, on le surnomme l'accusé Piplette. Nous avons passé plus de 30 minutes sur un tuyau d'aspirateur. Cela peut paraître anecdotique, mais l'accusé risque aujourd'hui la perpétuité. Et l'accusation n'a pas permis de démontrer que l'homme faisait autre chose que de gérer de l'électroménager lors d'une rencontre le 14 novembre 2015 avec d'autres personnes clés du dossier Aujourd'hui donc, si le parquet décide de le maintenir dans l'association de malfaiteurs terroristes, la mission s'annonce délicate.
1: D'ailleurs, Cindy, cette association de malfaiteurs terroristes, elle sera au cœur hein, du réquisitoire.
3: Absolument, puisque certains accusés assurent qu'ils ne savaient pas qu'ils aidaient des terroristes. Les convoyeurs de Salah Abdeslam, par exemple, ont répété sur tous les tons qu'ils ont juste dépanné un ami. Alors, faut-il faire tomber la qualification terroriste La peine en concourue serait alors de 10 au lieu de 20 ans. Salah Abdeslam a bousillé ma vie, a regretté Alioult qui a dit qu'il a transporté une heure dans Bruxelles. L'accusé fait croire à sa fille qu'il travaille en France depuis le début du procès. Il comparaît libre comme deux autres. Et cela donne des scènes qui étaient encore inimaginables il y a encore neuf mois. Des rescapés qui viennent les réconforter sur les marches du palais de justice.
1: Et puis il y a aussi ceux qui ont opposé un silence buté à la cour.
3: Oh, ils sont trois et pas des moindres. Mohamed Bakali qui apparaît comme le maillon central de la logistique du 13 novembre. Osaya Krayem, Sofia Nayari qui ont combattu dans les rangs de Daesh accusés d'avoir projeté une attaque à l'aéroport d'Amsterdam un attentat dont on ne sait rien aujourd'hui ce sera l'un des regrets de ce procès accepter que nous ne connaîtrons pas toute la vérité.
1: Merci. On suivra donc ce réquisitoire qui démarre aujourd'hui avec vous, Cindy Hubert. Les trois policiers impliqués dans un contrôle routier qui a mal tourné samedi à Paris et durant lequel une femme passagère de la voiture a été tuée sont ressortis libres hier de leur garde à vue. Aucune poursuite judiciaire n'a été engagée à ce stade alors que le conducteur du véhicule lui a été placé en garde à vue à son tour pour tentative d'homicide. Les policiers
0: affirment qu'il leur a foncé dessus. RTL, il est 8h12, plus que trois jours de campagne. Vendredi soir, ce sera terminé. On vote donc dimanche pour choisir nos députés. RTL législatif 2022 Et avec nous, comme chaque matin, Aurélie Herbemont, bonjour Bonjour On
1: démarre avec le match du jour, terrain de jeu, le Calvados.
5: À ma droite, Vire, à ma gauche, Caen. Elisabeth Borne sera en meeting dans la circonscription où elle doit se faire élire pour rester à Matignon. Jean-Luc Mélenchon, en campagne pour la remplacer, tiendra à quelques kilomètres d'elle son dernier meeting du premier tour. Parions qu'ils ne vont pas s'épargner Après la phrase polémique de l'insoumis Sur la police qui tue La chef du gouvernement a dénoncé des propos Tout à fait outranciers
1: Jean-Luc Mélenchon et la NUP qui ont remporté Hier une une sacrée bataille Celle du nuançage, expliquez-nous Parce que les termes sont un peu compliqués
5: Ça veut dire que les scores de la gauche seront additionnés Sous l'appellation NUP, la fameuse nuance Et pas présentés séparément Entre insoumis, socialistes, écologistes Et communistes, Gérald Darmanin S'est fait recadrer par le Conseil d'État. Il est obligé de mettre une case NUP dans les tableaux de résultats. La gauche l'avait d'autant plus mauvaise que les résultats En Marche, Modem, Horizon, E seront compilés dans la nuance ensemble. Alors, ce n'est pas un détail. Quand les scores s'afficheront ah dimanche oui. soir, on aura... Un gros bloc ensemble, a priori, et aussi un gros bloc nup, d'après ce que nous disent les sondages. Un gros bloc plus impressionnant qu'une juxtaposition de petits blocs rouges, roses et verts pour chaque partie de la gauche.
1: Merci beaucoup Aurélie Herbemont et à demain. À demain. Et puis c'est l'événement cinéma de ce mercredi, la sortie en salle du sixième opus de la saga Jurassic Park. Pour ceux qui auraient manqué, le précédent volet sorti il y a quatre ans à la fin du film, l'un des personnages ouvrait la cage des dinosaures, leur laissant la liberté d'aller envahir le monde. Le spectacle s'annonce donc garanti cette fois avec, et c'est ce qui fait le succès hein, depuis le premier film en 1993, des dinosaures plus vrais que nature. Cette fois encore, vous ne serez pas déçus, promet Chris Pratt, l'un des héros du film.
4: Celui-ci est juste énorme, avec plus de dinosaures que vous n'en avez jamais vu. Et puis, ils en ont créé un scientifiquement avéré. Ce truc est vraiment flippant, terrifiant.
1: Jurassic World, le monde d'après avec la musique de John Williams, propos recueillis par Stéphane Boutsock, que vous retrouverez à 9h15 dans Laissez-vous tenter pour continuer à nous parler de ce dernier épisode de la saga.
0: Merci Dominique Tenza, on se retrouve à 8h30.